0: Então meus irmãos, boa tarde a todos Boa ah, tarde Pedi para vocês abrindo suas bíblias aí no livro de Eclesiastes Eclesiastes capítulo 11 Hoje nós vamos percorrer aí o trecho do versículo 1 do capítulo 11 Até o versículo 8 do capítulo 12 nós vamos dando sequência aí na nossa série, né, a vida debaixo do sol E esse é o nosso penúltimo episódio da nossa série Essa é a nossa segunda temporada, né, a gente começou o ano de 2023 com essa série E agora a gente tá aí finalizando praticamente com ela na, na sua segunda etapa, né então, esse é o nosso sexto episódio de sete dessa segunda temporada. Domingo que vem a gente fecha o livro de Eclesiastes, né? E tá sendo uma jornada bem, bem bacana, muito, muito legal. A gente tá percorrendo aí essa, essa jornada da sabedoria com o pregador né? de Eclesiastes. E falando dessa jornada, né? no último domingo, nós falamos sobre... A postura sábia para se lidar com a tolice que nos afeta. Isso que a gente falou domingo passado, né? E a gente viu que a gente vive um intenso dilema, né? Entre a sabedoria e a tolice. A gente viu que a maioria das questões da nossa, da nossa vida, ela não é uma tensão entre bem e mal, né? Essa ideia mais maniqueísta da realidade, né? Existe uma batalha do bem contra o mal, duas forças iguais que estão se degladiando e as nossas decisões da vida elas são baseadas nessa nessa tensão de bem e mal. Na verdade, não é bem assim. né? A Bíblia vai trabalhar para gente que a aplicação do Evangelho na vida ela é uma questão de sabedoria, o cultivo de uma sabedoria que nos ajuda a aplicar o Evangelho em todas as áreas da nossa vida. E isso exige... Um esforço, um trabalho, isso exige tempo também. Isso exige uma jornada né, é, mútua com o Senhor e os irmãos. Não é tão simples assim. né? Então, a maioria das nossas decisões, elas estão nesse dilema. Sabedoria e tolice. né? A gente vive nesse intenso dilema, nesse nesse lugar difícil, muitas vezes, de, de pensar. O que, que a gente faz? Que decisão tomar? o que fazer, né, isso é assim, gente, porque que nem como nós falamos também domingo passado, é, a gente pode resumir o conteúdo do evangelho, assim, tornar simples, né? a gente pode resumir ele, por mais que a gente vai ver o, né, o tamanho da nossa, da revelação que Deus nos deu aqui, né, a quantidade de anos que se passou para toda essa revelação acontecer, é... É muita coisa é óbvio, é óbvio que a gente pode simplificar esse conteúdo né, Através da obra de Cristo Jesus Mas como o, Que eu citei também domingo passado O reverendo Guilherme de Carvalho Ele sempre fala que Por mais que a gente possa resumir o evangelho O mundo que Deus criou ele é complexo né? Não é simples A gente mesmo, nós não somos simples Nós somos seres complexos então, para aplicar esse evangelho que pode ser resumido de uma forma simples, nessa nesse mundo complexo, exige sabedoria. Então, é uma tensão, a gente está nessa tensão aí. E, no domingo passado a gente falou um pouquinho sobre a postura sábia para se lidar com a tolice. né? A gente viu que a sabedoria é algo difícil de se cultivar, porque exige esse esforço, esse tempo... Não tem como é, passar por cima dos processos da nossa vida e, a, e se tornar sábio do dia para a noite, não tem como, né? Isso é um processo da vida, né? Então, a sabedoria é algo difícil para se cultivar e também exige cautela para se preservar, né? Qualquer coisa que a gente pode fazer, qualquer coisa que a gente faça, qualquer ato de tolice, a gente bota tudo a perder, né? Então, é, a nossa vida é assim, a gente está nessa tensão, né? E a gente viu que quando a gente fala sobre tolice e o difícil da gente poder, por exemplo, essa cautela que a gente tem para preservar a sabedoria, a gente vai ver então que essa postura de tolice no mundo, né, de insensatez também, que algumas traduções vão trazer, ela é sempre expressada em um caminho de autodestruição. A tolice, ela sempre é expressada em um caminho autodestrutivo, né? E por quê? Porque a gente viu que o tolo é aquele que acha inútil temer a Deus. Nós vimos isso, esse é o tolo, ele acha inútil temer a Deus e por quê? Porque no seu coração ele nega é, que Deus seja de fato aquele quem ele diz ser. Ele nega a existência do próprio Deus. Então, o tolo é o que diz no seu coração, né? que Deus não existe, não, não há Deus. Nós vimos no, no, o salmista falando isso para nós no último domingo. Então, nós vemos que a questão da tolice é algo mais profundo do que a gente pensa. É uma postura diante de Deus. A tolice tem a ver com a forma que o ser humano se encontra diante do Senhor. Em uma, em uma posição de rebeldia né, a ele, ou em uma posição de alguém que está em uma aliança submissa com esse Deus, né? A sabedoria cultivada nesse nessa posição de alguém que está é, é, em submissão do Criador ao Criador, enquanto a tolice ela sempre é multiplicada nesse caminho aonde o coração ele está é, contrário ao Criador, contrário a, a Deus, né? Então a tolice ela é perigosa, né? A tolice é algo perigoso, por isso que a gente precisa entender como agir diante dela, né? E ela é tão perigosa que o pregador ele finalizou né, o capítulo 10 demonstrando esse caráter destrutivo né, da insensatez. Ali a gente viu vários provérbios nos últimos versículos do capítulo 10 dele demonstrando o, o quão perigoso é essa postura insensata no mundo. né? O quão perigoso e o quão destrutivo é a, a não se cultivar uma sabedoria que tem a sua raiz no temor do Senhor é, é, Isso é um problema E aí nós finalizamos o, tre o trecho do, do, do domingo passado falando sobre isso né? Ah, que a gente precisa estar atento né? E por isso que ele orienta né, a, a eclésia, a congregação A percorrer o caminho da tolice Porque é um caminho superior É um caminho que é, testemunha no mundo uma realidade distinta uma realidade que vem não de fontes humanas Mas vem daquele que é o sustentador de todas as coisas né? Então o pregador de Eclesiastes Ele orienta a igreja a percorrer esse caminho da sabedoria E não tomar esse caminho de insensatez Que é autodestrutivo né? a, a, Essa postura do tolo ela é perigosa no mundo né? é, E é uma postura que apenas multiplica insensatez ela multiplica destruição e desordem, caos E isso não é bom Por isso que a, a congregação é chamada a ter uma postura distinta Nesse cenário aí, adverso que a gente tem né A, a tolice o, o tolo, ele sempre está produzindo isso no mundo E torna o um mundo muito caótico E isso afeta as pessoas né A insensatez, ela incomoda Ela... ela, ela de certa forma, como a gente viu no exemplo Que ele trouxe no domingo passado né? No trecho aqui do capítulo 11 Ele deu o exemplo de um governador tolo né? que, que governa mal Ele deu um exemplo que, que pega todo mundo Do rico, do pobre, do importante Do não importante Todo mundo é afetado por um, por um governante é, Insensato Então ele fez Ele está ele, ele a, a, forçando A congregação a refletir sobre isso Que essa o impacto da insensatez no mundo, ele não é um impacto é, interessante. A gente precisa aprender a lidar com isso. A gente precisa aprender a lidar quando nós somos impactados com isso, né? E a, e a congregação é chamada a ter uma postura distinça, distinta nesse cenário adverso, né? Que é, uma, que é responder à tolice com ânimo sereno. Ele nos convida a responder a insensatez do mundo com um ânimo sereno, né? demonstrando uma postura, por exemplo, de quem enxerga a realidade de uma, orda, de uma outra perspectiva. O tolo ele está vivendo no mundo como se ele fosse Deus, né, como se estivesse sozinho. Então ele não tem a perspectiva de um horizonte, de um, um, um Deus que está sustentando todas as coisas. Então ele está desesperado no mundo para resolver as coisas do jeito dele e não tem esse horizonte. Agora o quem vive da uma perspectiva de uma aliança com o Senhor não pode lidar com a tolice como se a gente tivesse que resolver todos os problemas do mundo à força do nosso braço como se a gente tivesse a deriva nesse mundo desesperados para tomar as rédeas das coisas porque senão a gente vai ir para o buraco toda a humanidade o quem está em aliança com o Criador tem uma perspectiva diferente da realidade nós temos uma perspectiva de um Deus que está dirigindo um plano de redenção e ele está promovendo isso. Então, por isso que a congregação aqui, a eclésia, né? Que está ouvindo o pregador, está sendo é, chamada a uma postura distinta. Essa postura de ânimo sereno. De, de alguém que está em um mundo que não, que não está ao léu, né? A deriva, né? E essa não é postura fácil, né gente? Não é postura fácil você... Responder com serenidade a uma tolice E a uma insensatez que nos afeta Não é fácil isso E é justamente é, é, Justamente essa realidade mesmo Essa é uma postura que é contraintuitiva para pra gente Cristo é quem possibilitou essa postura para nós Ele é quem recebe o peso né, De toda a insensatez, por assim dizer De toda a maldade, toda a perversidade humana E ele sem... É, reagir de forma é, revolucionária. Ao contrário disso, ele se entrega, né? Ele se entrega para vencer isso em uma postura de maior fraqueza, por assim dizer. O nosso Deus ele é tão poderoso que num, num, ele vence o mal e a perversidade do mundo, gente, numa numa posição de maior fraqueza. Ele ele vence morrendo. Já parou para pensar, Deus é tão forte que ele vence morrendo. E Jesus ele possibilita essa realidade para que a gente responda em sensatez no mundo, não como desesperados, né? Mas como pessoas que já estão, já encontraram um descanso, né? Não como impacientes, mas de pessoas que já desfrutam de um Deus que derrama da sua paciência, da sua longa amenidade sobre as nossas vidas. Então agora nós somos possibilitados a, a desenvolver essa postura sábia no mundo, né? Que é contraintuitiva para nós, mas que o, uma postura que o Espírito Santo já está produzindo no nosso interior para que isso seja testemunhado no mundo de Deus. Né? E falando sobre isso, o texto de hoje é justamente uma palavra de ânimo do pregador agora à congregação, né? logo depois ele falar sobre. É, essa postura serena que a gente precisa ter nesse mundo adverso. Agora ele vem dar uma palavra de ânimo para a igreja. Né? É um ânimo para que a congregação prossiga em direção ao alvo, né? apesar dos desafios da vida debaixo do sol. Ah, e ele fala isso, gente, justamente porque a segurança, né? a nossa segurança nesse mundo adverso, ela se encontra acima do sol. Se a nossa segurança da vida debaixo do sol, que é caótica, que é difícil, que é cheia de tolice, que é cheia de insensatez, é, está acima do sol, não, não se encontra aqui, está no Criador que sustenta todas as coisas, então nós somos animados a, a prosseguir, a avançar, a se desenvolver da forma que Deus nos orientou, a se desenvolver como pessoas, como seres humanos nesse mundo, porque é Ele quem está nos sustentando e é Ele quem está nos dirigindo. Então, o trecho de hoje tem a ver com essa palavra de ânimo, para que nós avancemos, né? apesar das circunstâncias que nos cercam. Então, o tema do sermão de hoje é em direção ao alvo. E vamos à leitura do, do nosso trecho, né? Eclesiastes 11, do versículo 1 até o versículo 8 do capítulo 12. Diz assim... Ó. Lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Reparta com sete e até mesmo com oito, porque você não sabe que mal sobre, sobrevirá a terra. Se as nuvens estão cheias, derramam chuva sobre a terra. Se uma árvore cair para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará a colheita. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeie a sua semente de manhã e à tarde não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar. Se esta, se aquela ou se ambas serão igualmente boas. Doce é a luz e agradável aos olhos é ver o sol. Mesmo que alguém viva muitos anos, deve se alegrar em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, que serão muitos e que tudo o que virá é vaidade. Alegre-se, jovem, na sua mocidade e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem o seu coração e agradam seus olhos. Saiba, porém, que de todas essas coisas Deus lhe pedirá contas. Afaste-se... Afaste-se do seu coração, mágoa e remova do seu corpo a dor Porque a juventude e a primavera da vida são vaidade Capítulo 12 Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade Antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá Não tenho neles prazer Lembre-se do Criador antes que se escureçam O sol, a lua, as estrelas e as nuvens voltem depois da chuva Lembre-se dele antes do dia em que tremerem os guardas da casa, os seus braços, e se curvarem os homens que no passado eram fortes, as suas pernas, e cessarem os moedores da sua boca, pois já serem, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, os seus olhos. Faça isso antes que as portas da rua se fechem e o ruído das pedras do moinho se torne difícil de ouvir, quando você se levantar a voz das aves e todas as, as harmonias filhas da música começarem a desaparecer, quando você tiver medo do que é alto e se espantar no caminho, quando florescer como uma amendoeira e o gafanhoto lhe for um peso, e quando você perder o apetite, porque o ser humano vai à morada eterna e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Lembre-se do seu Criador antes que se rompa, rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra de onde veio, e o Espírito volte a Deus, que o deu. Vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Bem, vamos orar? Pai, quero te agradecer pela sua palavra, muito obrigado Senhor, porque... O Senhor continua falando a nossos corações eu peço que nesse momento o Seu Espírito venha abrir o nosso entendimento. Que nós possamos compreender e é, abraçar mesmo Senhor com fé toda a verdade que o Senhor vai nos comunicar hoje. Em nome de Jesus, te peço, Pai. Amém. Então, esse, essa palavra de ânimo aqui do pregador... A, a eclésia, a congregação, ela começa com uma uma parte aonde ele chama a igreja, por assim dizer, a ter coragem, né? Diante de, ele vê que nem nós, ele que nem a gente falou anteriormente falando sobre responder à tolice do mundo com ânimo sereno, mas responder a a tolice com o ânimo sereno não significa paralisação, não quer dizer ficar parado né? e deixa que Deus resolva tudo, não é isso. Né? Isso não, não, não é o tipo de postura que ah, o povo de Deus tem que ter no mundo. Então, é um, é um, esse trecho aqui do, do versículo 1 até o 6, a gente poderia ver o então, um pregador aqui é, olhando para a gente, olhando para o povo, olhando para a congregação e falando: sejam corajosos, né? avancem, né? porque ânimo sereno não significa paralisação. Né? O versículo 1 vai dizer justamente isso: né? lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. O pregador está tendo em mente o que aqui? Ele está tendo em mente quando Deus cria o ser humano. Deus cria o ser humano com um mandato cultural. né? Deus cria o ser humano para cultivar e guardar o mundo que ele fez. E colocou o ser humano como para ser o seu corregente. Então, o homem ele tem uma responsabilidade no mundo de cultivar, de desenvolver né, as potencialidades, como diz o Abraham Kuyper. Né? Desenvolver as potencialidades da criação. E também de guardar o mundo De não, de, de não usufruir do mundo Para benefícios próprios, simplesmente Mas é, Desenvolvê-lo enquanto Protege, enquanto o guarda Enquanto entende que aquilo ali Não é algo Seu, simplesmente Mas é do Senhor Nas suas mãos Então no, o, o povo de Deus é um povo que Possui uma postura sábia no mundo, que responde diferentemente a insensatez no mundo, não como revolucionários malucos aí, né? Mas com um ânimo sereno, porém, que avança na sua vida desenvolvendo o mandato cultural do Senhor. Olhando para as áreas onde o Senhor nos coloca nesse mundo e buscando glorificá-lo nesses lugares onde Ele nos coloca, né? seja lá onde Ele nos colocou, né? Ou nos lugares onde Ele vai nos colocando ao decorrer da nossa vida, né? Eu tava conversando com o o, o o Jean essa semana, né? A gente gasta tanto tempo, nós, nós dois é uma história um pouco parecida, a gente gastou tanto tempo da vida mexendo com música, depois passou um período, a gente já não mexe com isso mais. Então, Deus, às vezes, nos coloca em lugares ao decorrer da nossa vida, né? Então, a gente precisa pensar que nesses lugares onde o Senhor nos coloca... Ali são os lugares onde ele deseja ser glorificado pelo nosso fazer, pelo nosso cultivar e guardar, né? Então, ter uma postura diferente do insensato no mundo não significa estar parado, achando que as coisas vão acontecer. Não, nós temos uma responsabilidade de desenvolver as potencialidades da criação de Deus, de desenvolver as potencialidades do mundo de Deus, de desenvolvermos uma cultura que abençoa a nossa cidade, né? que abençoa a comunidade onde nós estamos inseridos. Então, Deus deu dons para você, para cada um de nós. E Ele quer que esses dons apareçam aí na cidade. Não tem que ficar sumido, guardado, né? Sempre que eu vejo o Gabriel postando foto de da tatuas, o maior bacana que ele faz, eu falo, pai, que massa isso. Agora a Larissa também aí, já trabalhando pra caramba para desenvolver, a Ciane também, as fotos e os vídeos bacanas que o Gesiel produz aí, né? E, cara, isso é massa demais. A gente precisa encher a cidade mesmo com essa beleza, né? Mas não uma beleza para os nossos próprios interesses, né? Uma beleza para glorificar ao Criador, antes de tudo, e para pensar também no benefício comum da nossa cidade, do lugar onde Deus nos colocou. Então, nós precisamos ser corajosos para avançar nesse sentido, né? Avançar em direção a ser responsáveis com esse mandato que o Senhor nos deu, nós precisamos lançar mesmo é, é, o pão sobre as águas, isso aqui é uma, uma imagem que o pregador está falando, que na época o pessoal jogava é, as sementes de trigo sobre a, a, a alguns rios quando eles estavam baixos e quando esses rios cresciam, algumas sementes iam, as sementes que se brotavam naquela água iam para as beiradas do das margens daquele rio e o trigo podia ser colhido né? isso que ele está falando, lança né? que vai chegar o um momento que isso vai poder ser colhido né? então lance o pão né? Essa cidade são essas águas que nós estamos semeando boa semente não só a semente da pregação do evangelho que é o principal de todas mas a semente dos dons que Deus colocou sobre nós, sobre as nossas vidas a gente precisa lançar mesmo e abençoar a nossa cidade é um uma responsabilidade nossa, né? Ah, e sempre pensando sobre isso, né? Quando a gente fala de mandato cultural, a gente precisa sempre lembrar que esse mandato, antes de tudo, que nem como eu falei, isso tudo precisa ser feito para a glória de Deus, principalmente, mas também pensando no bem da nossa cidade, o bem comum, a gente precisa pensar que o mandato cultural, ele sempre pressupõe o mandato social que nós temos, uns com os outros. O compromisso social que Deus estabeleceu essa estrutura social e de compromisso e responsabilidade social que o ser humano tem uns com os outros. Então, quando a gente se lança corajosamente em direção a isso, a, a, a cultivar na cidade né, os dons que ele, nos deu, hein, a, que ele nos deu, a gente precisa pensar que tudo isso precisa servir a cidade. Né? Quando eu falo ser bênção para a cidade, é Servir a cidade de alguma maneira. Servir o outro. Aquilo que a gente faz ele precisa ser boa semente para o outro. O outro precisa se alimentar do fruto dessa semente que a gente está plantando. E o versículo 2 ele vai dizer. Né? Reparta com sete e até mesmo com oito. Porque você não sabe que mal sobrevirá a terra. Né? Ou seja, ele está dizendo aqui para a gente evitar esforços egocêntricos nessa vida imprevisível debaixo do sol né? a gente vive num mundo imprevisível então evite gastar todas as suas energias com os dons que Deus te deu evita é, desenvolver o um mandato cultural apenas para fins egocêntricos né? reparta isso é, faça com que isso seja benção para a maioria de pessoas possível que, que isso que você está desenvolvendo a, a na criação de Deus, seja benção para a maioria de, de pessoas possíveis, porque no fim das contas, tudo isso que a gente vive aqui é uma imprevisibilidade. A realidade pós-queda é muito imprevisível, a gente não sabe. Não gaste os seus esforços para acumular simplesmente coisas para si mesmo, porque talvez você possa perder tudo isso e ninguém desfrutou de nada do que você fez. Então, a gente precisa pensar nisso. O mandato cultural pressupõe o mandato de responsabilidade social que nós temos uns com os outros. Então, a gente precisa lembrar disso. Nossos, nossos esforços não podem ser esforços egocêntricos dentro, é, debaixo dessa imprevisibilidade da vida, debaixo do sol. E outra coisa também que o pregador vai demonstrar aqui para a gente né, é que a estrutura da criação... né ele vai falar aqui dos tempos, das estações, né? E essa imprevisibilidade das coisas, elas não são empecilhos para o cultivo da vida, né? A gente, às vezes a gente pode olhar então assim e falar, cara, então se tudo é tão imprevisível, que foi justamente um, um raciocínio dele feito lá no começo, né? Se, se, gente, se tudo é vaidade, o que... O que... O é, que ganha o um homem trabalhando assim e se esforçando debaixo do sol? Não vale nada, no fim das contas. Então, é é uma reflexão que ele trouxe para a gente. Só que, nesse momento, ele está trazendo esse aspecto de imprevisibilidade, né a, a, a estrutura da criação que mostra que as coisas, passam, as coisas continuam, a estrutura da criação continua enquanto nós passamos, né? Mas isso não é um, um empecilho para o cultivo da vida. A gente precisa pensar nisso. O versículo 3 e 4, né, ele vai dizer. Se as nuvens estão cheias, uh, derramam chu chuvas sobre a terra. Se uma árvore cair para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, e ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará. Tá? Ah colheita. Isso quer dizer o que gente? Que a providência de Deus, no fim das contas, é que é a segurança dos seus. A gente vê que nós somos passageiros nessa nessa jornada aqui, né? Nós vemos que aquilo que nós fazemos também se vai, né? Quantas contribuições maravilhosas dos nossos irmãos, né, ao longo dos anos? E às vezes a gente olha né, alguns, algumas partes do mundo que foram tão abençoadas com o cultivo cristão, né, cultural Hoje já se perdendo, né, muita coisa sendo esquecida E é isso mesmo tá? é nosso, Os nossos esforços, os nossos trabalhos, eles se vão né? Só que isso não é um empecilho e Algo que deve nos paralisar Por quê? Porque a nossa segurança não está nos nossos esforços a nossa segurança e a certeza do, do resultado que, que vai acontecer no coração e, e, e na cidade, ou seja lá, um, a amplitude né, do resultado que, que for, não, não está nos esforços simplesmente. Está na mão do Deus que está sustentando todas as coisas. Como a gente viu domingo passado, o sábio é aquele que enxerga a realidade com outra perspectiva. A perspectiva do temor a Deus. Nós vivemos diante de Deus. Nós temos um horizonte distinto. A gente não vive no mundo como pessoas que estão tá tentando... Precisa resolver tudo. Se a gente não resolver, nós estamos lascado. Não. Nós vivemos na perspectiva que um de um Deus que conduz um plano de redenção. E nos envolve nisso pela sua graça. Então, é outra perspectiva. É a perspectiva dessa mão providente de Deus. Que está conduzindo as coisas. Então, quando a gente olha para toda essa né, imprevisibilidade da vida isso não pode nos paralisar né? a providência de Deus é a segurança dos seus, né? os versículos 5 e 6 assim como você não conhece o caminho do vento e nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida assim também não entende as obras de Deus que faz todas as coisas, semeie a sua semente de manhã e à tarde não fique de braços cruzados porque você não sabe qual irá prosperar se esta, se aquela ou se ambas serão igualmente boas. Então, cultivar e guardar no mundo de Deus, gente, observando essa perspectiva aqui, né, de quem encontra sua segurança nele, né, no sustentador de todas as coisas, é uma jornada de contentamento. Não é algo triste. Parece ser estranho. Cara, eu vou trabalhar, vou me esforçar para avançar num mundo cheio de imprevisibilidade, né? posso morrer daqui a pouco, posso é, produzir tanta coisa e perder tudo. Né? Cara, que coisa estranha, deve ser muito chato produzir, cultivar e guardar nesse mundo de Deus. Só que, na verdade não, na verdade, essa jornada de cultivo e de guarda do mundo dele, na perspectiva da aliança, é uma jornada de contentamento. Não é uma jornada triste Não é uma jornada que deve nos desanimar Mas nos animar Por isso que agora numa segunda etapa aqui Numa segunda parte desse trecho O pregador ele vai olhar para a congregação E vai falar para que a congregação se alegre nesse processo a congregação se alegre nessa jornada ah, Por que gente? Porque ah, quando a gente fala desse de habitar esse mundo né cultivar e guardar, avançar, produzir para a glória de Deus e para o bem comum, né? Tendo a providência de Deus como a nossa segurança, a gente precisa sempre lembrar que a vida e o desfrute da vida também são dádivas do Criador, são então, dádivas dEle, é Ele que nos dá isso. Olha o versículo 7 que vai dizer, ó. Doce é a luz e agradável aos olhos é ver o sol. É doce isso, gente, né? A vida não é algo ruim, é algo que Deus nos dá, né? Por mais que hoje esteja manchada pelas distorções da queda, é uma dádiva de Deus, né? E a gente precisa entender que a vida, né? E esse desfrutar da vida, ela não pode se tornar instrumentos para os nossos próprios interesses. A gente precisa lembrar disso. A gente precisa lembrar quando a gente desfruta da vida e se lança, né? Num... É, numa vida de, de gozo daquilo que Deus nos deu nesse mundo, nessa terra a gente precisa lembrar que a gente não pode transformar essas coisas em meios né? para interesses próprios né? para meios simplesmente para suprir nossos desejos distorcidos né? por que gente? porque a dádiva da vida debaixo do sol ela não é um fim em si mesmo a gente não pode ver isso. Essa jornada de contentamento, de alegria, que o pregador chama a gente a ter, né? a olhar a vida como essa vida que é doce, que é uma dádiva do Senhor, a gente precisa observar ela de uma perspectiva de que o desfrute dela não é um fim em si mesmo. Não, não pode ser instrumentalizada para os nossos próprios interesses. É o versículo 8. Mesmo que alguém viva muitos anos, deve alegrar-se em todos eles Contudo deve lembrar-se que há dias de, dias de trevas Que serão muitos E que tudo é vaidade Então Deus nos chama a um tipo de desfrute Consciente Das dádivas temporais né? Deus nos chama a se alegrar A desfrutar dessa vida Que é uma dádiva dele Mas é um desfrute consciente A gente não pode transformar isso Em meios de satisfação Pessoal das vontades que são afetadas pelas distorções da queda. Isso não pode ser um fim em si mesmo. O desfrute dessas dádivas precisa ser consciente, porque precisa ser orientado pela vida na aliança, a vida que está em um pacto com o Criador, em uma postura diferente do coração do tolo, que vai dizer que Deus não existe. O sábio é aquele que está diante de Deus, em uma aliança com Ele, e é consciente da realidade. Então, quando a gente vai para o mundo e desfrutar de, de toda essa realidade que Deus nos deu, a gente precisa ir consciente dessa realidade. Porque são desfrute de dádivas temporais. E o ser humano ele não pode, de certa forma, idolatrar a sua condição temporal. A gente não pode idolatrar uh, o fato de que a gente vive muitas das vezes, né, das vezes em, é, saudáveis, muitas das vezes com recursos para fazer as coisas. E usar desses, dessas bênçãos que Deus nos deu de forma idólatra e usar isso para satisfação pessoal desordenada, né? Ah, uma vez eu estava conversando com um amigo, assim, falando sobre, tipo, alguns jogadores de futebol que tem salários, assim, exorbitantes, assim, né? Valores astronômicos, assim, a gente falando, cara, deve ser difícil para um ser humano, pecador, ter tanto poder aquisitivo, assim, essa é muito difícil. Eu fico pensando se eu tivesse algo assim. Deus... Era só a graça de Deus mesmo. Porque imagina você ter uma condição financeira que você pode fazer tudo o que você quiser. Estar onde você quiser estar no mundo e ter o que você quiser ter no mundo. Isso é perigoso, né gente? Isso é muito perigoso. A questão é que Deus nos chama... A usar de todos esses recursos Tudo que nós temos É claro que eu estou dando um exemplo aqui Bem extrapolado né? isso, não é a maior, isso não é a condição Da maioria das pessoas Mas a gente precisa pensar nisso Porque a gente precisa pensar O que a gente faria no lugar dessas pessoas Isso vai demonstrar muito Como está o nosso coração O que você deseja se tivesse o salário Do Neymar, por exemplo Do Cristiano Ronaldo O que você deseja lá no seu íntimo sozinho não é o que você compartilha com os outros, é o que você deseja sozinho. Você sabe o que eu estou querendo dizer, porque eu sei o que eu estou dizendo. E aí a gente começa a buscar de Deus para sondar o nosso coração e ver se de fato a gente sabe desfrutar das dádivas temporais que o Senhor nos dá. A gente precisa, a gente na verdade não sabe, mas a gente precisa reconhecer que nós precisamos da orientação do Senhor, que tem uma aliança conosco. Para nos conduzir nesse processo E não idolatrar A nossa condição temporal E de se agarrar nela com todas as forças Achando que a nossa vida É só isso aqui mesmo E pronto, acabou Deus está nos chamando a um desfrute consciente das dádivas É um é um alegrete, mas é um alegrete Consciente né Da vida E aqui, aqui ele vai usar, por exemplo, no versículo 9 A questão da juventude Por que ele usa a questão da juventude? Porque é uma ideia do nosso período de maior disposição que a gente tem na vida, né? então ele está usando o período de maior disposição que o ser humano tem na vida e ele está chamando a um, um tipo de desfrute responsável, né, consciente. Então pega o teu melhor momento da sua vida assim, né, e, 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 e desfruta mais, desfruta conscientemente, né, um desfrute responsável, um desfrute de alguém que está em aliança com o criador, né? E a gente vai ver também que essa alegria, né, do, do do contentamento diante de Deus, ela também precisa sobrepor até mesmo os percalços da vida debaixo do sol. Quando nós temos a consciência de desfrutar da vida que Deus, que a vida, da vida que Deus nos deu, das dádivas temporais que Ele nos deu, de forma responsável e consciente, a gente precisa lembrar que esse desfrute do Criador e do que Ele nos dá precisa sobrepor aos percalços da vida. O versículo 10 vai dizer, né, a face do seu coração a mágoa e remova do seu corpo a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade, né? O, o no fim das contas, gente, o que vai permanecer é o desfrute do próprio criador. No fim das contas, a gente desfruta das dádivas que ele nos dá de forma responsável, porque no fim das contas ele quer que a gente desfrute dele. Porque tudo é vaidade, no fim das contas. Todas as dádivas vão passar, as dádivas temporais vão passar. Mas no fim, da, no fim das contas, ele está ele nos chamando a um tipo de alegria, de contentamento por meio dessas dádivas temporais da vida, para que a gente se contente, no fim das contas, é nele mesmo. Porque ele não é vaidade, ele não é transitório. Né? Essa palavra vaidade né, que a gente viu, revel, é, ele não é fumaça, ele não é como fumaça que aparece e some, Deus é eterno, Ele permanece, então nós desfrutamos da vida, das dádivas da vida com alegria, né? então nós cultivamos, esse cultivo é uma jornada de contentamento na vida, apesar da imprevisibilidade da vida, um, um, um desfrute responsável e consciente, porque nós estamos em uma aliança com o Criador que nos dá essas dádivas da vida, né? Tudo isso que nós possuímos e construímos de bom e isso não pode se tornar é, um fim em si mesmo nas nossas vidas, por quê? Porque Deus quer que a gente se agarre nele, no fim das contas. Esse é o ponto. Deus quer que os seus se agarrem nele e não olhem para as coisas temporais e troque ele pelas coisas. Esse é um grande problema do ser humano, então, é, isso é muito importante, assim, gente, porque. O grande objetivo aí da, da eclésia, né? da congregação aqui na qual o pregador está tá falando, né? é, é que ao cultivar e guardar né? corajosamente o mundo de Deus, enquanto ela desfruta responsavelmente e alegremente das suas dádivas, é que o temor do Senhor, no fim das contas, seja a bússola dos seus corações. Esse é o grande ponto aqui. Enquanto nós cultivamos e guardamos o mundo de Deus, desfrutando né, responsavelmente e alegremente das suas dádivas, o ponto final e o objetivo no fim de tudo é que o temor do Senhor seja a bússola dos nossos corações. Deus quer que a gente se agarre nele no fim das contas, e não no que ele dá pra gente. Mesmo que o que ele dá, ele nos orienta a desfrutar disso. Mas ele quer que o temor do Senhor seja a bússola dos nossos corações, é justamente o que, vai, que o pregador vai tratar nesses últimos oito versículos aqui né? que é o versículo 1 ao 8 do capítulo 12 né? é que, que a alegria né, do desfrute da vida que é uma dádiva do Criador ela se dá no interior de uma relação real com ele quando a gente fala desse, dessa jornada de contentamento, de desfrute isso só pode acontecer de forma consciente e responsável quando acontece no interior de uma relação real com o Criador. Por isso que eu, por isso que eu falei de uma, um cultivo e um contentamento na perspectiva da aliança, na perspectiva de uma relação de pacto com o próprio Deus, uma relação que Ele mesmo estabeleceu soberanamente com o um povo que Ele está separando para si. Então esse é o ponto Agora o pregador está começando A nos orientar Ao temor a Deus Ele nos chama a ter coragem Para cultivar e guardar Depois ele no, nos chama A uma alegria nesse processo né? de, de cultivo e de guarda No mundo de Deus E ele vai demonstrar que o objetivo disso tudo É o temor a Deus É o temor do Senhor É uma perspectiva diante de, de Deus que nos leva a conduzir a nossa vida sabiamente, com sabedoria e não com tolice e não como insensatos que estão se agarrando nas coisas que vão sumir no fim das contas né? então a alegria do desfrute da vida, ela se dá no interior de uma relação real com Deus, e essa aqui é a relação pactual, a relação de aliança com o Senhor, a aliança que Ele sustenta por meio do sangue e do corpo do seu filho, o descendente prometido que veio e que cumpriu as estipulações desse pacto, dessa aliança, e que agora derrama graciosamente sobre esse povo, sobre essa nação eleita, que é um que é uma nação que é sacerdócio real, o povo escolhido do Senhor para ser luz no mundo de uma realidade distinta. Então essa relação real que nós desfrutamos com o Senhor e é nesse lugar, nessa, é, é nessa posição que a gente precisa, que a gente vai encontrar a alegria desse desfrute. Ou seja, a gente só vai viver a vida na sua plenitude quando a gente viver essa vida na relação com o Criador. O, desfru, o desfrute pleno da vida, ele só acontece, ele só é significativo quando ele acontece na relação com com Deus, quando ele acontece diante de Deus, a, o significado de temor do Senhor, é, de um modo assim mais amplo possível, ele, ele diz respeito a essa consciência de que nós estamos constantemente diante do Criador, temor a Deus seria teria um, um, um significado mais ou menos isso, é quando nós nos tornamos conscientes de que nós estamos diante desse Criador em uma aliança com Ele. Esse é um significado de temor do Senhor. E a partir desse temor do Senhor, dessa consciência de que nós estamos diante desse Deus, aí então, um desenvolvimento de uma vida sábia, ela acontece. Porque agora nós não estamos mais ignorando a Deus. A gente está vivendo diante dele de forma consciente, temendo esse Deus. Então, a condução da vida de forma diferente acontece. Por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Primeiro nós estamos conscientes diante de Deus, então agora nós passamos a buscar conduzir a nossa vida de forma distinta, a agradar esse Deus, a satisfazer a sua vontade e a responder de forma à altura das dádivas que Ele nos dá. Que a nossa vida é sempre resposta a esse Senhor. Então o desfrute da vida, ele de forma plena só acontece nesse lugar. E esse trecho aqui, esse último trecho aqui que, do... do... Do, vers... do capítulo 12 né? ele vai demonstrar para a gente que se Deus ele é esquecido na juventude né? ou seja, nesse momento de maior disposição da nossa vida que nós temos isso quer dizer que a alegria ela vai ser desconhecida nos últimos dias da nossa vida, se nós esquecemos Deus no momento que a gente pode se agarrar nele isso quer dizer que a alegria do contentamento final vai ser desconhecida. Nós não vamos encontrar isso. O, o, esse trecho aqui está tentando é, trazer isso para a gente, né? E ele vai dizer que do, dos últimos dias, né? do, do momento em que não há mais forças, né? que é justamente aquele momento em que apenas a certeza da fé é o que a pessoa poderia ter, né? A gente precisa entender que, que se a gente esquece Deus nesse momento em que nós temos disposição para isso, vai ter um momento em que a gente não vai ter mais disposição. A única coisa que vai sobrar para a gente é a certeza, as certezas internas que foram cultivadas ao longo da nossa vida. Então, se Deus é esquecido nesse momento da juventude, a alegria ela vai ser desconhecida no final. né? E esse trecho aqui do 1 ao 7, ele vai estar justamente reforçando isso pra gente, né? Ele tá falando desse processo de, de quando o ser humano chega no fim da sua vida, né? Ele tá chamando a lembrar do Criador, a, a, a se agarrar nesse Deus de forma real, profunda, antes que chegue esse momento onde não haverá mais disposição, né? Antes que chegue no momento onde talvez a gente não tenha mais tempo para isso. E o versículo 1 até o versículo 7, ele vai enfatizar bastante isso. Eu queria ler de novo. né Ele vai dizer, lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade. Antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho neles prazer. Lembre-se do Criador antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas e as nuvens volte depois da chuva. Lembre-se dele antes do dia em que tremerem os guardas da casa, os seus braços e se curvarem os homens que no passado eram fortes as suas pernas e cessarem os, os moedores da sua boca por já serem poucos e se escurecerem os que olham pela janela os seus olhos faça isso antes que as portas da rua se fechem o ruído das pedras do moinho se torne difícil de ouvir quando você se levantar a voz das aves e todas as harmonias filhas da música começarem a desaparecer quando você tiver medo do que é alto e se espantar no caminho, quando florescer como a amendoeira e o gafanhoto lhe for um peso e quando você perder o apetite, porque o ser humano vai à morada eterna e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Lembre-se do seu Criador antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro e se, se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço e o pó volte à terra de onde veio, e o Espírito volte a Deus de onde veio. Então, quando o pregador fala para a gente aproveitar esse tempo que nós temos, nessa jornada temporária, debaixo do sol, a gente precisa aproveitar essa jornada para lembrar do Criador, para se agarrar nele enquanto há tempo, para desfrutar do que ele dá, mas não um desfrute irresponsável, como um fim em si mesmo mas um desfrute que abraça o doador com todas as forças por quê, gente? porque no fim das contas Deus é o próprio bem e a própria alegria da humanidade que é feita a sua imagem e semelhança Deus é o bem por isso que não existe guerra de bem contra o mal <risos> se Deus é o bem não tem nada que possa né que possa competir com ele. Então, Deus é o bem que nós precisamos desejar. Deus é o, a alegria que nós precisamos desfrutar com os seres feitos à sua imagem e semelhança. Então, é, do florescer da vida, né? ou seja, da mocidade e até o seu findar, ou seja, a, o pó da terra voltando à terra de onde veio, o pregador está chamando a eclésia a lembrar do, do Criador. Né? E é interessante que, observando isso aqui, a gente fica, é, é claro para a gente que o movimento mais significativo e seguro do homem durante toda a sua vida seria, então, o abandono da autossuficiência. Esse é o movimento mais significativo que o ser humano pode fazer na sua vida. É o abandono da autossuficiência. Quando o pregador dá essa ênfase aqui, né? lembre do Criador, lembre do Criador, lembre dele. E vai só e vai demonstrando como o ser humano vai definhando ao longo do tempo. né? E vai chegando o um tempo que não dá, não dá mais, que a gente vai voltar ao pó de onde nós viemos. Então, lembre do Criador. E ele está ele ele tá demonstrando isso como um movimento mais significativo que o ser humano pode fazer, que é o um movimento de abandono da autossuficiência. Então... É interessante aqui porque pensando dessa maneira Lembrar aqui é muito mais do que um simples esforço mental É muito mais do que isso que ele está ele tá querendo dizer Lembrar de Deus Ah, lembrei de Deus, legal Mas não é isso que ele está fazendo Simplesmente falando né? Ele está falando sobre uma rendição do coração É isso que o pregador está falando Nosso coração não pode ser como o coração do tolo Que nega esse Deus ele está falando para a gente lembrar desse Deus para que o nosso coração se renda a Ele. É como esse movimento de se render diante dEle e abandonar esses esforços autossuficientes e, e esses movimentos pecaminosos e rebeldes de usar o mundo de Deus para os nossos próprios fins e desejos pessoais. A gente precisa parar de usar o mundo de Deus do jeito que a gente quer. E usar o mundo dele do jeito que ele quer. E se agarrar nele no fim das contas. Então lembrar aqui é muito mais do que... Simplesmente se esforçar mentalmente. Né? Lembrar de Deus. É render o coração. É deixar de achar que nós somos autossuficientes. E lembrar que a gente é necessitado desse Deus. Para tudo que a gente faz. Se a gente quer fazer um trabalho bonito... No mundo. A gente depende desse, do que Deus nos dá para fazer isso. A gente depende do que ele no, da forma que Ele nos conduz para fazer isso. Se gente, nós como pastores queremos pregar um sermão decente. A gente precisa lembrar que não é simplesmente o esforço nosso. É dependência do Senhor. E não atrapalhar o que Ele está querendo dizer aqui. É isso. E assim com todas as dádivas e dons. Que o Senhor vai nos dando. É assim que funciona. Né? Então, a vida autônoma e autossuficiente debaixo do sol, no fim, só vai levar o homem a ver, gente, que na verdade ele nunca foi possuidor de nada. Ele nunca foi possuidor de nada, né? nem de si mesmo. A vida autônoma só vai demonstrar isso. Olha o versículo 8, o último versículo aqui, né? O que, que vai dizer, né? Vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. Ele vai repetir esse refrão que ele vai repetindo. Ele repetiu no livro inteiro. A vida autossuficiente só vai mostrar isso para gente que nós nunca, nós não possuímos nada no fim das contas. Nada, nada mesmo, né? Ou o ser humano se encontra seguro e satisfeito no próprio Criador, ou ele vai estar tá por toda a sua vida cansado. E sobrecarregado por correr sem direção atrás do vento. Esse é o ponto. Ou nós nos agarramos no nosso Criador, ou nós vamos estar sempre cansados e sobrecarregados. Correndo atrás da fumaça que vai sumindo. Parece dar estranho, né? se você pensar, você vê alguém correndo atrás da fumaça tentando agarrar, você vai falar que pessoa maluca, né? mas é isso que a gente faz na né, maioria das vezes na nossa vida, quando a gente tenta se agarrar mais nas dádivas de Deus do que em Deus é isso é como um maluco que está tentando agarrar a fumaça e guardar não consegue, gente, não dá então se a gente usar os exemplos bíblicos para a gente pensar né? acho que a gente conseguiria colocar as coisas assim de forma mais clara diante dos nossos olhos né? mas é isso mesmo né o ser humano, ele se torna cansado e sobrecarregado quando corre sem direção atrás do vento. Então, por isso que para concluir esse sermão de hoje, né, a gente precisa lembrar que o ser humano que está correndo sem direção, ele é como um navio né, que está perdido, sem uma bússola, no mar bem bravo assim. O ser humano está correndo sem direção, é assim, aquele navio está perdido ali, né? E a única salvação para esse navio, para essa embarcação que está aí sem bússola, ele não consegue saber para que lado ele está indo, o mar está bravo, né? A única salvação seria ser atingido pela luz de um farol, né? Que iria, o de re... o, o, o re... que iria redirecionar ele para um lugar seguro, Está ali naquela bagunça toda, aquele, aquele caos... E do nada vem uma luz lá na frente. opa E os caras conseguem se, se redirecionar e caminhar para um lugar seguro. Ou seja, a única salvação seria ser atingido por um chamado... Né, que iria o recolocar na direção existencial correta. Esse ser humano que é igual a esse navio. A única coisa que salvaria ele é ser atingido por um chamado queria recolocar ele numa direção existencial correta. E existe um chamado, gente, para cansados e sobrecarregados, que nós conhecemos muito bem, né, como cristãos aí de longa data, e eu gostaria de ler de novo aqui, Mateus 11, do 28 a 30, existe um chamado para o cansado e para o sobrecarregado, chamado de Cristo Jesus, que vai dizer, né, venham a mim... Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, o chamado de Jesus Cristo, meus irmãos, o Filho de Deus, né? Aquele que é a luz do mundo, que ilumina todas as coisas, né? É o que atinge eficazmente, né, esses seres humanos que estão aí cansados e sobrecarregados, né, ah, correndo atrás do vento e nunca achando nada e nunca conseguindo sustentar nada, né? E, e, e é esse chamado que atinge de forma eficaz esses seres humanos e os coloca novamente em direção ao alvo, correto? Os colocam a percorrer uma jornada. Onde nós vamos cultivando Aquilo que não se perde Nós vamos desfrutando do Senhor E no Senhor Algo que nunca vai passar Que tem a ver com Ele mesmo né? E é justamente a esse lugar né, Que Jesus nos coloca Tem é em direção à negação de uma autonomia Autossuficiente Cristo nos coloca o chamado de Cristo, nos coloca nesse caminho, né? Na negação de uma autonomia autossuficiente por meio da sua obra, né? Que que foi uma submissão perfeita ao Deus Pai, criador dos céus e da terra, né? Então, se submeter em fé ao chamado de Cristo, gente, é passar pela vida debaixo do sol, né, cultivando, guardando, desfrutando dessa vida, acima de tudo, se encontrando no único lugar que não vai se desfazer como fumaça. Se submeter ao chamado de Cristo é isso, se encontrar no único lugar que não se desfaz como fumaça, que é nesse lugar de amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Então eu queria finalizar né, falando aos irmãos, né, se submetam ao chamado né, salvador de Jesus Cristo hoje, né, para que a alegria plena possa ser uma realidade no nosso último dia. Amém? Que a, a gente possa desfrutar disso. Então, que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Deus, eu quero agradecer ao Senhor, eu quero agradecer pela Sua Palavra. Quero agradecer, Senhor, porque o Senhor é um Deus que se doa. É um Deus que doa de si. É um Deus que nos permite desfrutar do Senhor, se alegrar no Senhor. E muito mais do que é, desfrutar do Senhor, se alegrar no Senhor, é se encontrar no Senhor. Essa obra sobrenatural que é ser unidos a Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Muito obrigado, Deus, porque nós podemos nos encontrar nesse lugar que não se desvai como fumaça. E que, nós possamos, e que nós podemos, ó Pai, é, ter a segurança de que, nesse lugar, nós podemos vencer e superar a vaidade que nós fomos submetidos por causa da rebelião, da queda. Muito obrigado, que o Senhor nos ajude a percorrer a nossa vida de forma sábia e a partir dessa perspectiva de realidade, perspectiva de que nós nos encontramos nesse lugar, e amados pelo Senhor e guardados em Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nós possamos ser bênção onde nós estamos, para a sua glória e para o bem do próximo, e se alegrando nessa jornada, se agarrando cada vez mais profundamente no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então é isso, gente. Glória a Deus. Vamos para o nosso momento de ceia, né?